0: France Culture.
1: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
2: Baisse un peu la jour, veux-tu Nous serons mieux. C'est dans l'ombre que les cœurs causent et l'on voit beaucoup mieux les yeux, quand on voit un peu moins les choses. Si l'on se souvient encore de « Toi et moi », qui fut un succès monumental, la poésie et le théâtre de Paul Géraldi, innovants dans l'entre-deux-guerres, peuvent paraître aujourd'hui un peu datés. Il est pourtant réjouissant de l'entendre remonter le temps dans une émission proposée par Jacques Florent en 1978 et joliment intitulée « Voler un peu d'enchantement au passé ». Avec l'enthousiasme et la verve d'un jeune homme né en 1885, avec une pointe de nostalgie aussi, le poète se souvenait de son enfance et de ses premières émotions théâtrales. Intact dans ses admirations et ses affections, nommant Sarah Bernard par son petit nom, Paul Géraldi esquissait les portraits riches en anecdotes de quelques-uns de ceux qui peuplaient sa mémoire. Rostand, Henri Bataille, Bert Zepps, Hoffmannsthal, Max Reinhardt, son camarade de lycée Jules Berry, Réjeanne, Guitry père et fils, Pierre Freinet, Colette, Germaine Lubin, qui fut son épouse, et encore la toute jeune Madeleine Renault.
1: voler un peu d'enchantement au passé.
3: Avec Paul Géraldi.
4: Il était autrefois un autre monde. Oh, pas forcément meilleur que le nôtre, mais si différent. Regardez Paris, vu de ballon. Vingt fiacres tournent en rond place de l'étoile. Vingt fiacres, pas un de plus. Je les ai comptés. À moins que parmi ces attelages qui de haut paraissent si petits, il y ait plus élégant qu'un fiacre. Quelques calèches ou tilbury revenant de promenade par l'avenue du bois. Je lis le journal du jour. Au bois, le ciel est clair et la chaleur du soleil à peine sensible à travers la soie des ombrelles. Les petites filles jouent au diabolo. Leurs mères bavardent ou flirtent. L'endroit s'appelle le sentier de la vertu. Je crois bien deviner là une ironie. Et les hommes Car ce n'est pas seulement le décor et les grâces qui l'accompagnent qui ont changé. Comme ils paraissent graves et importants, ces messieurs coiffés de haute forme, le cou serré dans leur col cassé, la moustache en bataille. Comme ils paraissent vieux, à 40 ans. Ils appartiennent au passé. Il y a belle lurette qu'ils ont disparu. Aucun témoin de la promenade allée des Acacias n'existe plus. Personne ne pourra plus raconter lui-même de vive voix ce que je cherche à découvrir à travers les rideaux du temps qui se ferment. Plus de témoins vivants de cette fin du XIXe siècle, avant 1900, avant les grandes guerres, avant la mort des empereurs, avant l'avion, avant tout ce que nous sommes devenus. Plus de témoins Si, il en reste un. Le dernier, peut-être. Cet enfant de 5 ans qui donne la main à son
0: père. Comment t'appelles-tu dit. On me mène euh, au théâtre de la foire. Le théâtre de la foire, à ce moment-là, tous y avait de snob et de raffiné. Toulouse-Lautrec, le tous les dessins de Toulouse-Lautrec sont partis de là, la goulue. Ça ne vous dit rien, c'est ça mon père, vraiment prêt par le théâtre, fait une féerie pour le théâtre-cocherie qui s'appelle Le Cœur Enchanté. Alors il y a des, des, des démons qui ont des baguettes magiques, qui touchent une chose qui se transforme, C'est quelque chose. Quoi. Et puis alors il y a la parade sur, sur, sur le, le, le devant du théâtre, n'est-ce pas Et je vois la, la, la diva, tout ça extraordinaire. Et puis, j'assiste à la représentation et je rentre ébloui. Et alors, j'ai vu cette fée qui a une baguette magique et qui touche des objets, qui les fait changer immédiatement. La fée. Alors moi, j'ai une baguette de cerceau. J'ai une baguette magique, c'est à savoir s'en servir. Ça ne colle pas, mais ça collera. Et puis, un jour, j'étais monté dans un omnibus avec ma mère Et dans l'omnibus, une personne s'assoit en face de nous, salue ma mère qui me dit, tu ne salues pas cette dame Tu ne connaissais pas cette dame Non. Tu ne reconnais pas ta fée C'était ma fée. Ma fée avec un petit chapeau, une voilette, un parapluie aiguille. J'étais furieux. C'était ça une fée Rentré à la maison, j'ai fait une colère épouvantable, on m'a jeté de l'eau à la figure, on m'a couché, on m'a maîtrisé comme on a pu, et mon père est arrivé. Mon père très doux, très calme, il a compris. Alors mon père s'est assis à côté de moi et m'a dit, les choses ne sont pas si séparées que ça dans la vie. Dans les dames de l'omnibus, il y a quelquefois un peu de faits, et dans les faits, ben... Un petit peu d'homme de l'omnibus, quelquefois, c'est moins bien. Alors il faut arranger ça.
4: Dans les villes de province, à Saint-Étienne par exemple, Il arrive qu'un tramway emballé déraille et se renverse dans un tournant. À Paris, des ouvriers ont creusé un grand trou, un trou immense dans le ventre de la ville. Pas à non, place Saint-Michel. On construit le métro. À l'opéra, chantent Roméo et Juliette. Et à l'Odéon, Shakespeare est traduit et arrangé à sa manière par le père de géraldi Alors, un autre Roméo embrasse
0: Juliette. J'ai cinq ans, je vois Roméo qui prend Juliette dans ses bras, les costumes assez beaux, je les ai ici, j'en ai du moins quelques-uns, ce pas assez amusant. Et puis alors je vois Roméo qui embrasse Juliette, je me lève dans la loge de ma mère et je dis, c'est dégoûtant on... <rire> On m'en fait taire. Et puis alors, il y a la, la mort de, de, de Roméo, le, 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 l'église, enfin, le, le, le... très mise en scène par Porel. C'était pas rien. Et les costumes étonnent maintenant. Il y a des, des gros glands, des sons des glands de rideau. à ce moment-là. Ça... Mais depuis, les gens rigolent quand ils disent « ces gens de Rideau ». Je vous le montrerai tout à l'heure. Et puis, un peu plus tard, je serai mené au cheminot de Richepin. C'est très oublié, le cheminot de Richepin. C'est pas rien, c'est pas rien, vous savez. Quand l'oiseau se sent pris à la glu,
4: effaré, s'arrachant les plumes, l'aile folle, oubliant tout, son nid, sa compagne, il s'envole vers le libre horizon grand ouvert devant lui. Ainsi, mon cheminot loin de moi
0: s'est enfui. Et au cinquième acte, c'est la, la, la Noël. Et alors, il y a des petits enfants du pays qui arrivent en chantant « Lugno, lugno, la part, adieu Les petits vous la demandent, parce que j'en ai froid, un émoulieux. Lugno, lugno, la part, adieu !» Bon, alors, euh, mon père parle avec des corus qui s'arrache la barbe. Je me disais toujours, il va s'arracher la peau, ils avaient été collés la barbe, même une haute barbe pour l'acte d'après, et puis arrive un régisseur qui dit « Monsieur, nous n'allons pas pouvoir continuer à jouer. Il y a deux lunios, il y en a un qui est malade. Oh, il le corps, oui, mais, 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 nous sommes au troisième acte. Il y a un acte. C'est pas difficile, ce qu'il a à apprendre, c'est trois mots. Vous allez lui apprendre ça, et puis tout de suite, le mec il a rangé. Mais monsieur, il faut trouver un lunio. Alors mon père me regarde. Veux-tu être lunio, toi Alors, Il dit, regarde mon père. Je lui dis, ben ah, oui, mais pourquoi pas. Alors, on m'en prend. Alors, l'ugno, l'ugno la voix, parlez plus fort. On ne pas, pas pas vous entendre. L'ugno, l'ugno, la part à Dieu. Bon, et puis alors, on, on, je suis poussé dans la lotte de décorerie. Allez, vas-y. L'ugno, l'ugno la part à Dieu. Et bon Noël, à vous aussi. Il va foutre le camp, il veut, il veut être cheminot, il ne veut pas être propriétaire fermier, et il va partir. C'est pas mal, vous savez, le cheminot. Je vous assure que je peux relire le cheminot et toutes les forêts avec tous leurs oiseaux. Quand mon père m'envoyait faire une longue course en me donnant de l'argent pour l'omnibus, je gardais de l'argent pour m'acheter du chocolat et je commençais une tirade d'Hugo qui me conduisait jusqu'à Montmartre. Ils combattent, combattent terribles, corps à corps. Voilà déjà longtemps que les chevaux sont morts. <rire> c'est... C'est pas... Je bavarde, je bavarde. C'est pas ça. <rire> si vous riez, j'ai l'impression que c'est du succès, et alors et oui. ça me trouble. <musique>
4: J'aime toujours, comme le petit garçon qui déclame Victor Hugo, les histoires qui commencent par l'empereur de Chine. L'empereur de Chine avait une fille et il souhaitait la marier. Mais la petite princesse avait déclaré qu'elle n'épouserait jamais que l'homme qui lui apporterait la rose bleue. Tous les prétendants de l'Empire se mirent à chercher la rose bleue. Aucun ne put la découvrir. Enfin, un très fin joaillier prit un magnifique saphir et il y tailla une rose qu'il vint offrir à la princesse. La princesse regarda le saphir et dit « Ce n'est pas la rose bleue !» Un peintre de grand mérite peignit alors une rose bleue sur un éventail qu'il présenta à la princesse. La princesse regarda l'éventail et dit « Ce n'est pas la rose bleue !» Alors, un teinturier génial prit une rose et la teignit avec tant de délicatesse qu'il semblait vraiment que cette rose teinte fût une rose naturelle la princesse regarda cette rose et dit « Ce n'est pas la rose bleue !» L'empereur commençait à se décourager quand un jour, un jeune étudiant demanda à voir la princesse. Il lui présenta en tremblant une pâquerette blanche qu'il avait cueillie en passant au bord d'un champ. La princesse regarda le jeune étudiant regarda la pâquerette blanche et déclara « C'est la rose bleue !»« Puisque la princesse a dit que c'était la rose bleue, » dit l'empereur, « C'est la rose bleue !» Et il maria la princesse au jeune étudiant. Le petit garçon a maintenant 12 ans. Ce que dit le professeur en classe en 1897, on y croit, on y croit vraiment. Et qu'est-ce qui fait vibrer le professeur Quelle nouveauté
5: Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic c'est un cap Que dis-je, c'est un cap C'est une péninsule Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes Truculent, ça, monsieur, lorsque vous pétunez, La vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée prévenant Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe et au camélos dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier Quoi, l'ami, ce croc est à la mode Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique, aucun vent ne peut né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne, admiratif pour un parfumeur qu'elle enseigne. Lyrique, est-ce une conque Êtes-vous un triton, naïf ce monument, quand le visite-t-on Respectueux Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard Hé, hardé C'est-y un nez Non, non. C'est que que géant ou bain, que melon hein. Militaire Pointé contre cavalerie Pratique Voulez-vous le mettre en loterie Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin... Parodiant Pyram en un sanglot. Le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ô oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot saut Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une. Car je me les sers moi-même avec assez de verbes, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve.
0: Mon tenir à propos de Rostand a été indescriptible. D'abord, chez moi, dans ma maison, mon père arrivant avec ma mère au milieu de la nuit, ne, 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 ne pouvons plus cesser d'en parler, ne pouvons pas dormir. Et puis, deux jours après, le lycée, la perturbation du lycée, les professeurs, notre professeur, M. Glachan, assez jeune premier, assez élégant, assez désinvolte, assez, assez jaquette, n'est-ce pas euh, S'étant procuré des morceaux en ayant cueilli dans des journaux, ne pouvons plus faire sa classe, rapportant Cyrano, revenant dessus, ne, ne, nous tous, une espèce d'enivrement, le Sidman, le Cid, oui, le Cid, non, Cyrano, vous êtes de l'époque de Cyrano, mes enfants, n'est-ce pas vous, vous serez de l'époque de Cyrano, voilà, voilà comment on nous parlait M. Victor Glachan, notre professeur, n'est-ce pas et, et, et puis alors Paris, on fallait prendre ses places euh, six semaines d'avance, hein, c'était, c'était, c'était l'immense le succès, comme, comme jamais connu. Alors au bout de quelques années, le, le, le monde, les mondains sont un peu fatigués. Ah ben, je, on laissait ça au peuple. Et par exemple, notre président de la Société des auteurs, qui s'appelait Monsieur Romain Colus, dans un dîner, s'est mis à blé, déblatérer tout d'un coup contre ressent Oh, on nous fatigue à la fin !»« Mais c'est rien du tout, Cyrano C'est mauvais, c'est raté !»« C'est rien, c'est rien C'est rien pour personne !» Et Tristan Bernard, qui était là avec sa voix du nez, parlait un peu comme ça dit doucement, sauf par le public. <rire> Coquelin a joué Cyrano tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il partait jouer Cyrano en Angleterre, il partait Cyrano en Belgique, mais en, en Espagne, en, en, en Amérique. Il, il y était superbe d'ailleurs, Une, ça collait avec l'homme, c'était... Le charme, le, le, le côté mousquetaire, le, le côté poète, le côté amoureux, tout, 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 ça réuni, tout ça invraisemblable. Marron,
5: sac, butor de pieds plats ridicules. Ah Et moi, Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac. Bouffon
0: <rire> Rostand était... Un peu précieux dans sa toilette, un, un peu apprêté peut-être, n'est-ce pas J'avais vu ses portraits de ce oui. moment-là. Il a la, la, la face complète, c'est en chaud, la moustache un petit peu grande, très cravate, très, très habillé, très gilet, très cravate. Mais c'était une pudeur et une simplicité, car là-dessous, il se cachait. Ce n'était pas un homme qui jabotait, c'était un homme qui mettait un beau gilet pour disparaître sous son gilet. Adore. Il a été pour moi des choses qu'on presque peut pas dire. Il m'a emmené quelquefois dans sa voiture, nous faisant des choses ensemble. J'ai jamais eu l'impression d'être devant l'homme de génie que je savais qu'il était. J'étais en face d'un camarade, d'un, 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 d'un camarade. Enfin, j'étais en face d'un ami, quoi. D'un père, d'un ami, d'un frère, de tout ce qu'on voudra. Ces précautions, ça. C'est ça. Son, son grand charme, euh, sa, sa modestie, chez lui, mon premier déjeuner chez lui, j'étais effaré, je croyais voir le bon Dieu. Pas du tout, c'était Maurice qui parlait, c'était, c'était Jean, beaucoup plus gentil, Jean adorait son père. C'était Madame Rostand qui, qui, qui faisait du bruit, qui tapotait, avec un goût, et Rostand qui était silencieux, qui attendait, qui écoutait... L'ange a passé, il s'appelait Rostand.
5: Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je
0: touche. Mais alors, il y avait Coquelin, Coquelin qui, disait, qui voulait une pièce, il avait fait une pièce pour Sarah, il voulait une pièce, lui, Coquelin, Coquelin qui avait fait Cyrano, voulait un second Cyrano. Eh bien, disait, alors, notre petite je, je sais ce que je vais te faire. Je vais te faire un coq. Un coq. Un coq. T'es fou que tu te fais. Oui, le coq français, le coq de Gaulle, la France. C'est le coq. On ne peut pas faire un coq au théâtre, pourquoi non Je vais en faire un coq. Tu ne te vois pas avec, avec un, des ergots et des pattes, comme ça Non. Ben voyons. Oui, tu n'es tu pas un homme de théâtre, voyons. Et puis, voilà que Co- 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 coquelin se prend. Le coq français. Moi, coquelin, le coq français. Coq, coq, coq Et puis, la chose se fait, hésite. Là, on commence à trouver que c'est trop long. C'est trop long. Alors, on, 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 on le bafoue un petit peu, on fait des caricatures. Chante-claire qui ne paraîtra jamais. Chante-claire est enroué. Chante-claire. Alors, il commence à s'agacer, Rastin. Il veut finir Jean-Claire, il commence à ne plus faire que ça. C'est dur. Tous les, 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 les animaux extraordinaires, vous savez, c'est un peu long, toute ces, cette science qui se met un, un peu lion, le chien, un, un peu lourd. Et Rostand qui s'adresse beaucoup, qui dit « c'est mauvais, c'est mauvais ». Et puis on montre Jean-Claire, c'est difficile. Hein. Coquelin meurt. Lucien Guitry le remplace. Il n'y a rien d'autre. C'est, 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 c'est le roi des rois. Il y a pas même. Et, et tout de suite, Rostandine dit, ça ne marchera pas. Il n'a pas la voix de ça, il n'a pas l'éclat de ça. Il fallait du rouge dans tout ça, il fallait une crête de coq. Il ne l'a pas. Guitry <coughs> disait, on lui disait ça ne va pas, quand il qu'est-ce qui ne va pas il quand on a le malheur de jouer, de jouer répéter chant de clair tous les soirs, il s'en rendait compte, Et pas bête. Et le jour de la générale, Mme Rostand a dit à sa femme, « Je nous fais les feux de la famille royale au temple. »
4: Le 25 mai 1907, l'opéra comique affiche Mignon d'Ambroise Thomas. Les, les chanteurs restent sur scène pour essayer d'éviter la panique, plus dangereuse encore peut-être que l'incendie. Il y aura 22 corbillards devant Notre-Dame, aux obsèques solennelles des victimes, et le théâtre sera presque entièrement détruit. Symbole du monde qui s'apprête sept ans plus tard à mourir. C'est un jeune homme, maintenant. Il a 22 ans, léger, élégant, qui regarde autour de lui sans s'inquiéter. À son âge, quoi qu'il arrive, l'avenir vous appartient, n'est-ce pas Ses premiers poèmes, dira Henri Bataille, ont la grâce pensive et délicate d'un boulot. Il entre dans un café. Les poètes vivent dans les cafés. Il s'assied à une table auprès de ses amis. Les chaises sont modernes,
0: avec des dossiers qui dessinent des arabesques Il y avait un euh, boulevard Saint-Michel à Paris, un caveau. Plus tard, à Saint-Germain-des-Prés, on a dit des caves. Ça un caveau qui réunissait la jeunesse littéraire de ce moment-là. Et il y avait Moréas, il y avait Apollinaire, il y avait Peggy, il y avait des acteurs comme De Max. Il y avait... enfin, c'était très brillant. Et j'étais encore au lycée et mes camarades m'avaient entraîné là, sachant pas du tout où j'allais. Et puis, on m'avait monté sur une table, une table de café, et on m'avait demandé de dire un poème. Je dis un poème. Et quand je redescends, ou que j'essaye de redescendre de ma table, il fallait y être aidé. Vous comprenez, la gueule, Je vois un petit monsieur à Barbiche qui me dit « Je suis Peggy. Vous en avez beaucoup, comme ça ?» J'en avais un. Je dis « Oh, oui, (rire) beaucoup. Mais combien ?»« Oh, vous avez un livre ?»« Mais bien sûr !» Venez me voir demain au cahier de la quinzaine. Et le lendemain, je vais le chercher dans un misérable petit hôtel du côté du de, 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 de saint michel et nous voilà à chez Bataille. Alors, très impressionnant, Bataille, très cérémonieux. un poète me fait dire des vers, il m'offre du sirop de groseille, d'orges, de groseille, un sirop, comme ça... Et puis, il me retient, il faut venir me voir. Et je commence une grande amitié avec Bataille. Alors, le soir, le soir, Badi était au théâtre, il était seul, il avait été fatigué de sa journée. J'allais le voir avenue du Bois, 12 Avenue du Bois. Et puis, alors, nous étions dans sa bibliothèque, il me lisait ses vers. Et puis, au, au milieu de la soirée, il s'interrompait, il interrompait la conversation pour prendre le phone on demandait le théâtrophone, je ne sais pas si ça existe encore, on pouvait brancher le théâtrophone sur, euh, sur des théâtres. Il demandait le, le théâtre qu'il était, où, il, où il était joué. Et Alors il écoutait, puis il écoutait la fin de l'acte, les barreaux. Bon, ça va ce soir, ça va. <rire> puis nous attendions le retour de Maddy, qui arrivait du théâtre. Alors, combien de rappels aux trois Sans rappel. Hmm, c'est moi qui guerre <rire> !» Et Badi, en me foutant à la porte, alors. Bataille m'avait retenu. Rest, « Restez, me disait. « Restez, restez !» Fusillé par prendre la porte. Il avait des délicatesses, comme ça. Il s'était que Badi, fatigué, était mauvaise. Il essayait de pallier, mais il n'était pas le plus fort. sa voiture était toujours devant sa porte et quand il sortait où il montait dedans ou il se faisait suivre par elle et le plus souvent il nous, il nous faisait suivre par sa voiture et nous nous arrêtions au pavillon chinois alors là étincelant étincelant très attaché à la littérature d'alors qui, qui citait il ne faudrait pas se tromper il faudrait réfléchir comme ma mémoire devient faible. Très épris de Francis Jam, très attaché aux choses étrangères. J'ai vu souvent Danunzio chez lui. Il vivait d'abord avec une admirable comédienne qui s'appelait Berthe Badi, qui lui a rendu de grands services. Et puis plus tard, avec une comédienne d'énormément de valeur aussi, de, sur un autre plan, moins profond, plus extérieur, qui s'appelait Yvonne Debray. Je l'ai connue entre ces deux femmes. C'était orageux. C'était pas tout simple. Debray, violent, caractère, fiché par le manuscrit par terre. « Oh zut Tu m'en avec ta sale pièce Mes incarnations sont justes !» Je ne veux pas l'intonation juste, je veux l'intonation rare, recommence. Allez, allez, allez. Elle recommençait. Une sorte guerre. travaillait beaucoup, travaillait tout le temps, donnait presque une pièce par an. Ça a commencé par Résurrection avec Bert Badi. Génial. Génial. Avec, après sa maman Colibri.
2: Euh, que veux-tu dire Qu'est-ce que c'est que ça, les granges
0: C'est une petite maison à
1: droite sur le chemin de la touque Où tu vas tous les jours et où, où Georges se dirige en ce moment
2: Mais qu'est-ce que tu veux insinuer Ah oui, peut-être, en effet, oui, suis-je allé par hasard Maman,
1: comprends-moi, tu n'iras pas, tu n'iras plus jamais aux granges Mais je... Non, je pas à te juger Un fils ne juge pas sa mère Rien de ta vie ne me regarde Je voulais simplement t'avertir Je t'aurais, je crois, jamais rien dit, mais vraiment, l'affront que tu viens de me faire. Il y a près d'un mois que je garde seul ce secret. Il ne sortira pas d'entre nous, je te le jure. Tu peux être tranquille, mon père ne se doutera jamais. Il faut qu'il ne s'en doute jamais.
6: Mon pauvre Richard. Mon pauvre enfant.
1: J'ai pas autre chose à te dire.
2: Non, non, pourquoi t'en aller, Richard, à quoi bon? Non, maintenant, puisque c'est à toi et non à ton père que le sort a réservé ce choc, pourquoi hypocritement de nous éviter nous fuir sans une parole échangée? Ce serait trop affreux. À mon fils, je dois l'explication si possible de ma conduite. non, non, non,
1: non, non. Je répète que je n'ai pas à te juger
0: une série, une série de pièces, et tout ça avec beaucoup de bonheur, jusqu'à un moment où ça a un peu fléchi, et où on a commencé à l'emboîter un petit peu, et à être assez mauvais avec lui. Et il tombait de haut, vous savez, et puis ça a été un petit peu déclinant, et c'est de ça qu'il est mort. La pièce n'avait pas, pas eu un, un, son succès habituel. Je ne sais pas si ça avait été un vrai échec, mais enfin, ça n'avait pas le grand succès. Et il corrigeait la critique. Il était devant le, 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 le découpage de la critique et il le corrigeait avec amertume, tellement avec amertume, il flanche sur sa, devant sa plume, devant ses corrections, il se lève de table, sort, passe dans le vestibule et dans le vestibule, crie Yvonne dans cette... Yvonne descend, nu au motif. Il était mort. C'était fini.
4: Être célèbre à 26 ans, et en 1913. Le succès est difficile à porter. Il y a très vite des excès, les vulgarités du succès. Et tout cela avec un petit livre d'une centaine de pages qui se vendra et se vend encore à plus d'un million d'exemplaires. Toi et moi.
3: Baisse un peu la je veux-tu Nous serons mieux. C'est dans l'ombre que les cœurs causent. Et l'on voit beaucoup mieux les yeux quand on voit un peu moins les choses. Ce soir, je t'aime trop pour te parler d'amour. Serre-moi contre ta poitrine. Je voudrais que ce soit mon tour d'être celui que l'on câline. Baisse encore un peu l'abat-jour. Là, ne parlons plus, soyons sages. Et ne bougeons pas. C'est si bon tes mains tièdes sur mon visage.
4: Toi et moi, ces trois syllabes lancinantes me suivront impitoyablement, dit Géraldi. Elles me reviennent sur des mouchoirs, des boîtes à bonbons. Il y a des librairies, toi et moi, des pâtisseries, toi et moi. Il y a sur la côte d'Azur des villas, toi et moi, dont l'architecture ne me flatte guère. Je suis parrain d'amour chilienne, péruvienne, vénézuélienne.
3: J'aime une petite, étrangement belle. Pourquoi me dit-elle, êtes-vous jaloux Cela se voit bien que je suis fidèle et n'aime que vous. Et ne peut vous aimer, mais c'est impossible. Vous me paraissez au milieu des gens tellement plus fins, plus doux, plus sensibles, plus intelligents. N'ayez donc pas peur, méchant que vous êtes. Je n'aime que vous, je ne suis qu'à vous. C'est très laid, monsieur, de faire le bête et d'être jaloux. C'est vrai, je la sens à moi tout entière. Son cœur n'est pas faible et n'est pas hardi. Elle est très fidèle, elle est très sincère. Mais moi, je me dis qu'à coup sûr, ailleurs, un autre homme existe plus parfait que moi, qui viendra vers nous, qu'il sera joyeux quand je serai triste et qu'elle a du goût.
4: Je ne renie pas ce livre, c'est ma jeunesse. Mais il y a dans cette suite si brève deux ou trois poèmes dont je rougis et que je brûle de remplacer. Je te le défends. C'est Colette, Colette, qui a répondu cela à Paul Géraldi.
0: Je l'Allemagne avec un peu d'effarement. En, en Autriche, j'étais chez moi. Je trouvais la France. Je trouvais une France, une France un peu orientale, là, qui sentait déjà un peu la steppe, hein, qui sentait la montagne aussi. Je, je, et, et puis là, j'ai adoré ces gens-là, qui nous adoraient. Qui nous adoraient. Et chaque fois que j'allais en Autriche... Et je disais toujours à, à mes amis euh, à ma, dans ma correspondance, j'écrivais « Ah, oh, qu'étranger pourrait donc être un joli mot ». Et c'était ça. On était des étrangers, mais des étrangers qui étaient si sympathiques. D'abord, la pas Ravel est revenu, bouleversé par la vase. Alors, 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 il y avait ça, la mienne. Et puis alors, les, 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 les devantures des libraires étaient pleines de nos livres. Leur théâtre était très inspiré par le nôtre et il avait quelque chose qui avait très bouleversé euh, à la fois Tristan Bernard, qui, quand son voyage, quand il est, il est là-bas pour Bayreuth, Guy quelque chose d'amateur, disait-il, que nous n'avons pas. Nos virtuoses sentent les virtuoses. C'était France, une succursale de la France. Vienne, c'était une mort française. Nous avons été d'une malheureuse.
4: Il y a encore à Vienne un empereur et un empire où l'on vit comme avant 89. Je vois le château de Schönbrunn où est mort l'Aiglon. Tiens, revoilà Rostand la longue et froide façade du Versailles autrichien. Et je vois ce jeune homme, mince, distingué, poète français à la mode, qu'une femme du monde amie présente à l'empereur. Et celui-ci, bon prince, lui offre le café.
0: Il était peu causeur, il était fatigué. Mais ce n'est pas un homme qui m'a fait une grande impression.
4: Les écrivains ne vivent plus à la cour. Il est vrai que cet empereur-là, tout en imposant autour de lui une étiquette surannée, allait chaque jour s'en reposer auprès de sa bonne amie dans un simple chalet. Dans les cafés de Grisling où des branches de gui suspendues au-dessus de la porte d'entrée annoncent le vin nouveau, chacun danse, sans se soucier de qui est son partenaire, riche ou pauvre, tandis que les amoureux délaissés rêvent solitaires en écoutant Schubert.
0: senti une atmosphère musicale aussi intense, aussi intime, aussi simple, aussi vraiment dans le privé, émouvante, que m'ont donné les spectateurs viennois. Parce qu'il mêlait à ça un côté bourgeois. Les chanteurs ne, font pas des fun, des, ne cherchent pas à faire des effets, Ils sont des gens simples, les comédiens un peu plus. Le comédien... Il reste un peu comédien. Le chanteur, non, il pense à sa voix. Le chanteur, il fait Ham, ham, hum, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. <rire> je me rappelle un jour, je me dis non, c'est des viennois. Euh, comment était le concert d'hier On en attendait beaucoup. Ah ben nous n'y étions pas même notre femme de chambre. était nous allons l'interroger. Comment s'était marié hier hier soir Oh bien monsieur. Enfin bien. Moi je fais des réserves. Quelques réserves avez-vous Eh bien, deuxième mouvement. J'ai trouvé qu'il était un peu lent, un peu lent. vous
4: 1914. Pour la première fois dans l'histoire, un étudiant et un ouvrier se mettent d'accord afin d'essayer de détruire le passé. Leur coup de revolver fait basculer le monde. La Première Guerre mondiale oppose l'Autriche et la France à contre Voici une femme étrange, Berthe Seps. Sa sœur Sophie est devenue française en épousant Paul Clémenceau, le frère du tigre. Alors ces deux femmes ont une idée folle, une grande idée. Réaliser une paix séparée entre la France et l'Autriche. Agents secret de leur gouvernement, elles se rencontrent à Lausanne. L'entrée en guerre de l'Amérique étouffera leur ambitieux projet.
0: « Oh, c'était la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. La beauté, l'activité, le talent, l'intelligence... Elle était très liée avec les monceaux, qui l'appelaient étonnante Toké. Elle l'avait fait venir plusieurs fois là-bas. Et elle l'avait fait parler avec l'empereur. Elle était adorée par Schnitzler et elle était adorée par Hoffmannsthal, qui disait notre Berthe. Notre Berthe, elle disait. Elle était adorable.
4: Nous marchons sur des perles cachées dans la poussière. Voici Hofmannsthal. Hofmannsthal, le poète, le chef de file des écrivains de sa génération. Je voudrais devenir très célèbre. Je voudrais être bon cavalier. Je voudrais savoir bien l'italien. Je voudrais recevoir à Noël des gravures anglaises. Il a 11 ans de plus
0: que Paul géraldi Il était très beau, très beau, très élégant, très, très pondéré dans sa personne, très sensible, ultra sensible, très homme du monde et en somme assez peu écrivain. Pas écrivain dans le mauvais sens du mot en tout cas, n'est-ce pas un homme très correct, très cordial, de, de très bonne compagnie, charmant et très intelligent, extraordinairement intelligent.
4: Une aimable comtesse viennoise veut les réunir dans un dîner. Hoffmannsthal écrit à Géraldi. « Je n'aimerais pas vous rencontrer pour la première fois dans le monde. » Alors il prend son chapeau et ses gants, se rend à l'hôtel où se trouve Géraldi et va frapper à sa porte.
0: « Je lui tend la main et il la recule. Monsieur, nous venions d'être en guerre, n'est-ce pas Je, J'aurais quelques gênes à, à vous serrer la main sans avoir pris d'abord contact avec vous, n'est-ce pas Maintenant, je rentre, permets-moi d'entrer, et si vous voulez bien, comme il faut que nous nous connaissions très bien et très vite, je vais vous raconter ma prochaine pièce. <rire> J'ai voulu fixer la mélodie d'une aristocratie
4: mourante, dit Hoffmannstall à Géraldi en lui parlant de sa pièce Der Schwerge. Géraldi le traduit l'irrésolu. C'est Hoffmann Stahl lui-même, déchiré entre le passé et l'avenir, renonçant à tout, y compris à l'amour. Les pauvres femmes. Vous ne pouvez pas vous passer d'elle et au fond vous ne les aimez guère. Il ne doit pas être facile, dites-moi, de rester votre amie.
1: Suis-je donc affreux Vous
4: êtes charmant. Vous me faites l'effet d'un enfant.
1: D'un enfant Quand me voilà presque un vieil homme, à 39 ans, ne pas savoir où on en est avec soi-même, c'est une...
4: Je sais toujours, moi, où j'en suis avec moi-même. Ce n'est pas difficile, il ne m'arrive rien.
1: Vous êtes si sage.
7: Mais que voulez-vous que je sois d'autre C'est malaisé
4: pour une jeune fille. Jouer les sentimentales et les grandes romantiques, ça ne m'irait guère. Je me préfère encore bourgeoise et pot au feu. Comme ça, voyez-vous, ça peut aller. Ça va.
1: Vous êtes adorable, Hélène. Et on peut tout vous dire à vous, sans réticence,
7: Que se passe-t-il
1: Eh bien, voilà. Pardonnez-moi, je voulais vous parler de... De quoi De mariage. Et oui, j'ai pensé... Enfin, c'est-à-dire... Des gens ont pensé... Ont pensé Non, non, pardonnez-moi, c'est absurde. Et vous n'avez besoin des conseils de personne. Épousez l'homme que vous voudrez, Neuf, par exemple. Tenez... Oh, non, non, pas Neuf. Quelqu'un plutôt de jeune, de frais. Stani Oui, oui, mon neveu Stani. C'est un honnête garçon, il sera fou de joie. Et vous, qui que vous choisissiez, quoi que vous décidiez, vous resterez la même, pareil à vous-même toujours. Personne ne pourra jamais vous abîmer. C'est écrit sur votre visage. Ce beau visage. Votre beauté. Oh,
2: non, pas vous, Comte Carré.
7: Pas de ces fadeurs-là dans votre bouche, à vous.
1: Non, soyez tranquille. Ce n'est pas tant à cette beauté que je pense qu'il y a quelque chose en vous de beaucoup plus troublant, quelque chose, comment vous dire, j'allais dire, de décisif. Vous me comprenez mal. Oh pardon, moi-même je me comprends moins bien quand je parle que quand je me tais. J'aurais pourtant voulu vous dire, c'est une chose que j'ai apprise là-bas, euh, au front, que la guerre m'a révélé, qu'il y a quelque chose d'écrit sur les visages. Ainsi, tenez sur le visage d'Antoinette, je lis très bien.
7: Non, vous croyez
1: Sur ce charmant petit visage, on lit une impression d'angoisse et de solitude si grande qu'on est presque effrayé pour elle. Et comme un reproche muet, pourquoi m'avez-vous tous abandonné?
4: Nous ne comprenons  « « présent. Et la pensée présente, nous ne la saisissons que pendant que nous la concevons, tant elle est fluide en nous. »« Alors, qui peut comprendre Hugo von Hoffmann à Paris, place du théâtre français ?»« Si je dois rester pour la France un nom et une ombre, » dit-il à Géraldi,
0: pour vous, au moins ?» C'était un homme extraordinaire.
4: Max Reinhardt Le voici Sévère et souriant à la fois Manipulant comme personne ne l'a encore fait Les foules en de somptueux décors Il officie à Vienne bien sûr Avant d'aller diriger le Berliner Théâtre Puis d'émigrer à l'avènement d'Hitler aux états unis Il a 12 ans de plus Que son nouvel ami Géraldi 40 ans déjà Au moment de la guerre de 14 cela ne l'empêche pas d'écouter les conseils,
0: quand il s'agit de Molière. On jouait le malade imaginaire devant une grande cheminée dans laquelle il y avait du feu, un feu de bois, un, un, feu, un véritable feu. Alors c'était, c'était monté avec un goût charmant. Le malade imaginaire avait une robe de, une robe de chambre un peu excentrique, mais d'un goût parfait. Et puis, alors, il y avait un peu de réalisme mêlé. En, en parlant, il attrapait de temps en temps un gargarisme et il se garaissait en public. Je lui disais, mais Renard, c'est un peu trop. Nous sommes dans Molière. Je, Molière n'aurait pas fait ça. Vous en êtes sûr Réfléchissez. J'aimais beaucoup mon gargarisme. Eh bien, nous en reparlerons demain. Et alors, le lendemain, mon gargarisme Il ne faut pas le laisser. Faut Géraldi lui fait découvrir Paris. Les acteurs, à cette époque les plus prestigieux du monde. tous y par Berry. Berry, c'est le plus bel acteur que j'ai jamais connu. Il m'a dit c'est Harlequin. C'est bien ça. Le théâtre re, revit dans un Harlequin de Berry. Génial et catastrophique en même temps. Il oui. te tire tous les soirs. Je l'engueulais comme Tu te fâches Tu te fâches !» Il y a des moments, j'avais le trac. Il ne savait pas son texte. Il ne savait pas son texte. Quand la direction l'a dit, il faut passer, il fait passer, il désapprend Un acteur incomparable, incomparable, mais euh, handicapé. Il il était sous tous les soirs. Il m'a dit un jour, tu sais pas ce que je suis Il était mon camarade de lycée, mon de mignon. Tu sais pas ce que je vais jouer Le diable <rire> ça, Il sentait qu'il était ça. Quel bon feu J'aime bien le feu. Et lui aussi,
3: il m'aime bien. Tenez, regardez comme les flammes sont prévenantes pour moi. Elles me lègent comme le ferait un jeune chien. C'est très agréable. Bon, pardonnez-moi, je ne suis pas présenté. D'ailleurs, mon nom, mes titres, on ne vous dirait pas grand chose. Je viens de je... si loin. Oublié dans son pays, inconnu ailleurs. est le destin du voyageur.
0: Il avait volé trois bicyclettes là-bas. Il est emprisonné. Le commissaire de police m'appelait. Il vous donne comme référence. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je suis juste un grand acteur. Alors, ben, il faut le lâcher. Et il a volé trois bicyclettes. Arrangez ça, je le commissaire. Chez Sarah, c'était la, la discussion qui comptait se faire entendre, une musique. Réjeanne, c'était tout autre chose. C'était un grand mouvement à donner où les mots n'apportaient plus. Mm. Elle avait jeté son âme. Elle avait craché son âme. Elle aspirait une grande gorgée d'air. Elle prenait une grande gorgée d'air. Et elle savait retenir sa respiration et son air. C'est ce qui lui permettait d'enchaîner des vers, les uns à la suite, sans respirer. Et de laisser couler une tirade toute entière. L'effet était prodigieux. On avalait un imm- immense gorgé de poésie. Ah, les acteurs,
4: les actrices, comme vous nous aimez, Paul Géraldi. Chacun, chacune d'entre nous, célèbre ou moins célèbre, est le centre d'un monde qui tourne, tourne autour de nous. Surtout, ce monde imaginaire en carton-pâte, en trompe-l'œil, qui nous plaisait tant. <rire> Cela, on ne l'entend plus maintenant. Ne se
0: lève plus le rideau rouge. J'étais un jour assis au théâtre français à côté d'une comédienne magnifique, extraordinaire, qui s'appelait Berthe Cerny, interprète du caprice, interprète des fausses confidences, grande, grande comédienne, Et nous étions assis là en attendant que le rideau se leva sur une répétition, une répétition dite des couturières. À ce moment-là, les répétitions des couturières ne n'amenaient dans le théâtre qu'un très petit nombre de gens. Et nous attendions que le rideau se leva sur cette répétition qui était en retard, comme sont toujours toutes les répétitions des couturières. Alors nous attendions nous bavarder avec elle dans une loge de choses indifférentes, quand tout d'un coup, Bert Cerny me saisit le bras avec « violence !» à me faire pousser un cri, et elle-même se renverse en arrière, met la main sur son cœur, et comme absolument pâmée, elle pousse un soupir. J'ai cru qu'elle la laisse évanouir, et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a et Elle était souffrante. est Elle souffrante. Et elle me dit, « Ah oh, Que j'aime le théâtre <rire> !» Tout simplement, la rampe venait de s'allumer, et la frange d'or du rideau rouge... Venait de s'illuminer. C'était le temple, c'était la féerie.
4: En janvier 1905, en Russie, les ouvriers des usines Pontilov, en grève, avec à leur tête le pop Gapon, et d'autres popes en habits sacerdotaux, brandissant la croix et portant des icônes, se heurtent aux soldats du tsar à l'entrée de Saint-Pétersbourg. Regardez dans l'illustration le portrait du petit tsarevitch, un enfant si mignon, avec en légende le futur tsar, qui, à la rédaction du journal, imaginait qu'il ne régnerait jamais. La cérémonie touche à sa fin. Celle du drame politique, comme celle du théâtre.
7: Mais pas
4: si vite, surtout à Paris. Lisez cette affiche publicitaire. Tout au monde est plus lourd qu'un léger papillon.
2: Tout excepté
4: l'amour et le chapeau Léon. c'est mon mari il n'y a plus
7: besoin de nous cacher car, car, Les acteurs portent tous des chapeaux
4: et font virevolter leur canne de avec des involtures. Ce sont les dieux C'est du plaisir. Cette un drôle un de famille, de par le exemple. Le père, Lucien. Le fils, cas Sacha. Cas l'épouse,
6: la belle-fille,
4: Yvonne. La lune et son futur mari, Pierre. Yvonne lui en fera voir de toutes les couleurs.
8: La vie s'écoule entre mes doigts. Ce n'est pas une image, en somme. La vie s'écoule entre mes doigts. Je sens l'eau qui fuit de mes paumes. Je pourrais faire sur le mur le compte strict de mes journées. Je pourrais mettre sur le mur ma vie, bien vite dessinée. Tant de choses sont contenues dans le cercle de deux semaines. Tant de choses sont contenues. La joie ensemble avec la peine. En quelques jours brefs et étranges, plus riches qu'aucun jour passé, en quelques jours brefs et étranges, toute la chance est entassée. Comme un peu d'eau prise à la source, toute la vie pour le buveur est là comme prise à la source.
0: Il fallait bien garder l'honneur. Freney, adorable, adorable celui-là. Engueulé tout le temps par Ivan Printemps. Moi m'aime beaucoup freney. je supportais mal Printemps. te Freiné en boîte très souvent. Pendant les répétitions, c'était la même chose. Il était un peu son esclave, mais il la servait de tout son être. Il était son serviteur et en abusait. Mmh. J'ai connu avec Sacha. C'était autre euh... <rire> chose. Il résistait, lui. Oh, il résistait. De temps en temps, par exemple, elle sortait. Sacha, je sors. Tu rentreras très vite, non? « Je ne rentrerai pas ce soir. » Alors il disait « À tout à l'heure. » Et puis elle revenait. Et Lucien Guitry Lucien Guitry, il était magistral, c'est bien simple. Il était magistral, il était simple, il était l'intelligence même, il était le théâtre même, la simplicité et la bonté même, ce que n'était pas Sacha. Gentil avec Sacha. Quand Sacha, Yvonne et Lucien sortaient ensemble, Yvonne et, Lu- et Sacha étaient assis dans le, dans le coupé, dans le fond de la voiture, et le père Guitry, sur la petite banquette, sur le petit strapantin, en face. Là, on ne pouvait pas, pas admirer le père Guitry. Les répétitions du père Guitry. D'abord, il mettait ses comédiens autour d'une table, et puis lui-même était autour d'une table. On lisait la pièce une fois, deux fois. Et puis à un moment donné, ils disait à ses comédiens, tu te gênes, tu ne te lèverais pas ici. Je suis, monsieur, monsieur, ben lève-toi. Et, et puis parfait, et puis toi, lève-toi à ton tour. Eh bien, tu es bien là, garde cette place. Et toi, toi tu peux... Et puis la mise en scène se mettait comme ça.
7: Est-ce que l'on se marierait Puisque c'est inévitable On se trompe six mois après Ne serait-ce pas plus durable D'adorer qui l'on voudrait Le désir est invariable Que de fois l'on varierait
4: Et les jeunes, les espoirs, qui sont-ils
0: à ce moment-là La petite Renault. Je l'appelle toujours la petite Renault, je l'ai connue au conservatoire, qui est chez la voix. C'est, c'est d'un savant. C'est d'un savant. Elle n'est pas bête. Une petite garce. Une petite garce. Oh, elle s'est peut-être s'agir maintenant. Elle a dû s'agir avec Baron. Moi, je l'ai connue de très petite garce. Dans du dans, musée, dans, dans, personne je n'ai vu jouer Musset comme elle.
9: Et figurez-vous, mon cher Sanson, que je rapporte de Russie une surprise ravissante. Une
0: surprise, comptez-nous cela. Ça, Ça ne rien
9: vous cacher, c'est une pièce, une comédie charmante, un bijou. Une pièce russe ne pas, une pièce française, mon cher. Et même, on ne peut plus arriver Comment comme diable. Eh bien, voilà. J'ai vu jouer cette pièce un soir de l'hiver dernier à Moscou. Vous comprenez le russe Oui, un peu, mais ne ma m'interrompez en fait pas tout le temps. Et autant que j'ai pu la comprendre, elle m'a paru charmante. Mais au point que j'en demandais le texte au comédien et que j'écrivis à un de mes amis à Paris pour en avoir la traduction, dans l'intention de la jouer moi-même à mon retour. Le temps passe et quelques mois plus tard, alors que j'avais complètement oublié cette histoire, je reçois de cet ami une grosse enveloppe contenant, je vous le donne en mille, contenant tout simplement une petite comédie de M. Alfred de Musset, intitulée Un Caprice. Et alors ça, vous ne comprenez pas
4: non, Pas encore.
9: <rire> Ça ne m'étonne pas. Eh bien, la pièce russe, mon cher doyen, c'était cela. C'était tout simplement la traduction du caprice.
4: Le critique, le Jean-Jacques Gauthier de l'époque, qui emplit et désemplit les théâtres d'un trait de plume, s'appelle
0: Henri Bidou. Toujours dispo, toujours là, couché à n'importe quelle heure, euh, dînant légèrement, heureux, content, spectateur extraordinaire. Docte, enthousiaste, amical, passionné, ému, merveilleux. Et alors, quand il, était, il vivait chez moi de temps en temps, alors je lui, il avait une chambre au premier étage qu'il aimait beaucoup, et le jour où son article pour « Le Monde » devait partir, la Poste lui envoyait un facteur, à 5 heures, alors à 3 heures, Bidou commençait son article. « on le dure en jeu, on parlait, ça ne le gênait absolument pas. À 5 heures, son article était fait. Il ne le relisait pas, il n'avait pas le temps. L'article partait, il était miraculeux.
3: Pour vous obliger de penser à moi, d'y penser souvent, d'y penser encore... Voici quelques fleurs bien modestes en voie Les de
4: t'en célébrités t'en ne t'en se promènent fleurs, plus sur la promenade des Anglais. Des non, Nice, les villas de Cimiez, Ce c'est démodé. Ils ont découvert un petit village sans vacanciers. Ni la famille Fenouillard, ni Monsieur Hulot, n'y passent leurs vacances. Mais du noyer de Gonzac, René Clair, Colette et le petit jeune homme pauvre qui, grâce à ses droits d'auteur, se fait construire une maison sur la colline de Beauvalon, juste en face. En face de quoi, au fait
0: Saint-Tropez. Mon enfance, c'était la Bretagne. J'ai adoré la Bretagne. Mon père avait un bateau, Bretagne, 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 les vacances, Bretagne. Puis il est arrivé vers le milieu de l'année, une médiavité, comme dit Nietzsche. Il est arrivé que la Bretagne, était trop dure pour moi, alors je suis descendu dans le midi. Et je partais au petit bonheur, je ne savais pas pour où. Valescure, Valescure. Et sur le quai de la gare de Lyon, je vois un colosse de celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était Lucien Guitry, le père de Sacha, à qui je dis oui, je vais à Valescure. Il me dit, Beauvallon. Ah. Et je suis arrivé un soir à Beauvallon pour y écrire une pièce. J'ai écrit d'ailleurs un premier acte de pièce dans l'hôtel de Beauvallon. Et le lendemain, j'avais demandé qu'on mette une grande table dans ma chambre. Il n'y a jamais de table dans les hôtels. J'ai marqué dans les chambres d'hôtels, il y, a, il y a un immense lit et il y a une toute petite table. Moi, c'est le contraire. Je veux un petit lit et une grande table. Alors, on était en train de me monter de la cuisine, une grande table de cuisine, et de la monter dans ma chambre. Je vais regarder le pays. C'était Virgile. C'était le pays de Virgile. C'était toute la latinité. J'ai dit, je me fixe là à jamais. Il y avait une petite agence. Euh, c'était là qu'il fallait s'adresser quand on voulait avoir un terrain. J'achète un terrain. Lequel Celui-là. au bordure du Golfe, je me suis installé en face de Saint-Tropez et je suis là depuis 40 ans. Saint-Tropez, c'était inaccessible. C'était Tombouctou. C'était l'inconnu de l'inconnu de l'inconnu. La route qui menait, la route qui, qui passe par Grimaud, euh, était, était par moments assez sinueuse et quand il avait fait de grosses pluies, les voitures ne pouvaient pas y passer. Et quand il faisait de grosses pluies, il ne faisait pas beau temps, alors on n'osait pas y aller en bateau. La France était grande, vous savez, à ce moment-là. Elle était grande. À Beauvalon, j'ai, j'ai pour moi, j'ai à côté de moi, un couple de, de, de gardiens, parce que ces maisons, il faut qu'elles soient gardées. C'est indispensable qui sont des paysans adorable, un jardinier adorable, ce sont des gens qui aiment les bêtes, ce sont des gens qui aiment les plantes et qui les aiment incroyablement au point de les deviner de les pressentir les bêtes, les oiseaux viennent sur leurs mains d'eux-mêmes et picorent d'eux-mêmes sur leur bouche et même lui un jour a vu sur le quai de Sainte-Maxime un canard sauvage tout le monde était un canard sauvage c'est très rare, hein, quand qui se pose et ça ne s'approche pas il a fait signe qu'on le laisse tranquille, il l'a approché. Il a appelé le canard sauvage qui est venu s'asseoir dans sa main. Il a parlé à ce canard sauvage. Et puis comme derrière lui on arrivait et qu'on allait s'en saisir, il lui a redonné l'envol, l'oiseau sauvage est reparti. Ce sont des sorciers. Je les considère comme des sorciers. Et Colette Colette me dit, mais parle-moi de Saint-Tropez ben allons-y ensemble, Colette. Et elle achète une maison. Elle aurait pu te choisir. mieux. enfin, elle achète une maison. Elle s'installe à Saint-Tropez. Et alors, c'est là qu'elle écrit du haut. Moi, je lis ce livre. J'ai dit, Colette, je fais une pièce avec du haut. Elle m'a dit, Tu me fais une pièce avec du Mais je te le défends. Elle dit, c'est grave. J'ai très envie de la faire. Ben, attendons un petit peu, je vous apporterai. Et puis alors, je ne veux pas te voir dans cette pièce. Je vais la voir finie. Je ne veux pas que tu m'en parles. Alors, un an et demi après, Colette, rendez-vous, lecture. Alors, au lecteur, vas-y. Pourquoi tu fais ça Je fais ça parce que, Colette. Ah. Soit. Continue. Pourquoi tu fais ça C'est un chef d'œuvre. C'est beaucoup mieux que ma pièce. Colette la 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 la. Excuse. Nous étions devenus des camarades. Elle m'a invité à ses déjeuners qui étaient un peu lourds pour moi. Schatologique, peintre. Second <rire> Zach. Tu t'amuses pas, toi. T'aimes pas tout ça, non. Elle n'écoute pas. Voilà le ton.
4: Le sujet de duo. Un homme adore sa femme, il apprend qu'elle l'a trompé. À notre époque, écrit Géraldi, ces choses-là n'ont pas une grande importance. On ne divorce pas pour ça. Il encaisse, la vie continue. Seulement un peu plus tard, il va se flanquer à l'eau. Je dois préciser qu'entre-temps, Paul Géraldi s'est marié. Au début,
0: c'est une belle histoire d'amour. Je venais de rencontrer Germaine Lubin. Nous, nous devions collaborer ensemble, moi comme auteur et elle comme cantatrice. Elle, elle faisait partie d'un groupe de, de, de l'opéra comique. Mais ces messieurs et ces dames de l'opéra comique ne veulent pas d'une élève du conservatoire. Alors je suis chargé d'aller trouver madame Germaine Lima, mademoiselle Germaine Lima, et de lui retirer son rôle. C'était une triste corvée. Nous décidons d'aller voir ensemble Isadora Duncan. Il y a une matinée jeudi, je viens vous prendre et je vous emmène à Isadora Duncan. camp. Son éblouissement cette jeune fille qui n'avait à peu près rien vu, qui été deux fois à l'opéra dans sa vie, absolument éblouie, musicalement éblouie, bouleversée, muette dans le retour dans la voiture. Il est resté de ça un choc qui ne s'est jamais effacé. Et beaucoup plus tard, quand je l'avais épousée, quand j'avais fait mon, fait mon service militaire, nous allons ensemble à la Valkyrie qu'elle ne connaissait pas, car c'est, c'est, c'est ce premier prix du conservatoire, premier prix de chant, premier prix de musique, premier prix de piano, premier prix du de... corps, ne connaissait pas Wagner. Je l'amène à entendre la Valkyrie, n'est-ce pas Elle était muette d'émotion, elle ne pouvait plus parler. Elle, dans la voiture qui me m'a, m'a reconduisait chez elle, elle n'a pas dit un mot... Elle, les larmes jaillissaient de ses yeux elle, elle s'est découverte je crois ce jour-là et moi je la découvrais aussi ce jour-là extrêmement belle Et J'étais un peu jaloux de tous ces chanteurs Et j'avais peur pour moi Et mais C'est une crise de jalousie C'est une crise de jalousie D'avance
7: N'aie pas peur, je vais m'en aller Je vais te délivrer de moi Donc
0: prends ton temps
10: Je quitte la maison Nous ne nous rencontrerons plus, je te le promets Gontier va me donner asile quelques jours
7: Mais pourquoi ce n'est pas nécessaire Ne te dérange pas pour moi Un instant encore veux-tu
10: ne nous, nous sommes-nous pas tout dit
7: Tout à l'heure, là, quand nous nous sommes séparés, il faisait presque nuit. Je te voyais à peine, je voulais te parler, je ne pouvais pas parler.
10: Tu tiens beaucoup à renouer cet entretien. ne crois pas que le sujet est épuisé. Quand tu tiens à mieux fixer en moi l'image de la femme qui a été ma femme rentrant de chez un homme à cette heure de nuit.
7: Je ne viens pas d'où tu crois.
10: Ah, et d'où viens-tu donc
7: J'ai marché dans le bois toute seule.
10: Toute la nuit ah oui, c'est déjà presque le matin.
7: Tu crois que je te mens T'ai-je jamais menti.
10: Oui, alors qu'as-tu à dire Allons.
7: Nous ne nous reverrons peut-être jamais plus.
10: Non, c'est vraisemblable.
7: Et tu penses, toi, que tout est dit Mais
10: Que pouvons-nous avoir à nous dire à présent
7: Il aurait donc suffi d'une heure, d'un instant, pour causer entre nous cet abîme sans nom. Pour que je ne sois plus pour toi qu'une étrangère, plus étrangère qu'une étrangère. C'est toi
10: qui t'en étonnes. Tu avais peut-être compté que nous resterions bons amis.
7: Moi, je ne te déteste pas. Oh. Tiens, il y a là, tu vois, là, dans ce meuble Ce qui nous reste, enfin Ce que j'avais gardé de notre enfant Tous ces portraits, puis tu sais, les petites choses Alors J'ai partagé J'ai pris quelques photographies J'ai laissé celles que je sais que tu préfères, que tu aimes Celles, tu sais, de l'autre été Je te les ai laissées, tu les trouveras là
10: Mais prends-les toutes
7: Comment, tu ne veux pas Ou
10: détruis tout Alors, Tu prétends, toi, tout oublier, mais tu veux que moi, je me souvienne tu me confies le soin d'élever des chapelles à tout ce que tu abandonnes. Ne, ne compte pas sur moi pour ce soin, je veux oublier, moi aussi.
0: C'est ma meilleure pièce. C'est, c'est ma meilleure pièce. Enfin. Enfin, c'était une pièce à trois personnages, des décors très rigides, moi-même occupant des décors, très, très à la page, très intéressé, très, 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 très brûlant dans tout ça, à une maison charmante, très gentille. Pierre, difficile, mais charmant, beaucoup de talent. Si Pierre n'a pas eu un plus grand nom, c'est qu'elle était au Théâtre français. Elle était dans une troupe très belle, je me rappelle. Et au début, ça n'allait pas du tout. Je lui ai dit, mais c'est chanté, c'est une prose un peu chantée, il faut le faire sentir. Vous voulez me faire chanter Ça, pour rien au monde. J'ai dit, mais... C'est un problème, mais, mais dissimulé. Il ne faut pas le montrer, mais il faut le sentir. Venez déjeuner demain. J'y vais le lendemain, dix personnes. Je lui dis, tu ne pourrais pas dire un mot. Alors, je lui dis, je ne déjeunerai pas si vous ne m'écoutez pas d'avance. Elle m'emmène dans sa chambre. Et elle me dit, allez-y. Je dis, j'ai compris. Vous n'aurez pas demain, mais vous l'aurez dans huit jours. les femmes sont pas bien, elles sont vraiment pas bien. Mais quand elles sont bien, ça va très loin.
4: Le chagrin que tu lui fais qu'il en console En amour il n'y a ni crime ni délit Il y a des fautes de goût Et l'adultère C'est laid À bout de ne pas s'aimer soi-même, on ne se trouve jamais assez aimé des autres.
0: Une femme extraordinaire. Une autre femme. Et puis je l'ai perdue. L'amour, c'est un passage dans la vie. <rire> j'ai connu cette aventure-là, et j'ai connu la femme plus jeune, beaucoup plus jeune que moi. C'est son faux pas. Faux pas. Et moi, assez dominateur. À cause de mon âge, mon âge... Bah, évidemment... Une femme qui a encore une jeunesse extraordinaire, logique. Après 25 ans, euh, c'est logique. Non, non, je, j'en étais plus attristé que torturé.
4: Le fils de Géraldi s'est tué à 36 ans, laissant sur sa table ces mots. Je suis là de vivre dans le mensonge et je n'ai pas assez de force pour vivre dans la vérité. peu d'enchantement au passé. Oui. Mais le passé se défend. Il s'enfuit et disparaît. Le petit garçon qui en 1890 avec sa baguette de cerceau s'imaginait tenir une baguette magique à 93 ans aujourd'hui monte en voiture pour encore un voyage. Il se penche à la portière. Nous regarde, et d'un geste de la main, nous dit adieu. Passé tendre, rien ne peut plus à présent de ma chair ni de mon sang te déprendre. Je suis ton terme et ton séjour. Soit habite-moi. Mets à jour dans les cryptes de ma mémoire tes tables et tes répertoires. Fais le compte de mes victoires, l'inventaire de mes amours. Travaille bien, vieille archiviste. Tes catalogues et tes listes engravelés dans mon cœur triste. Même pour m'attacher encore et me prendre à ton radotage Triche, rajuste l'image Époussette, poudre d'or Farde la vieille aventure Maquille, repeinturlure la figure et le décor Insiste, reviens, rabâche poursuit ta sinistre tâche d'étiqueteur et d'embaumeur Mais poursuis-la du moins dans l'ombre. Toi, ta poussière et tes décombres, Je vous consigne dans mon cœur.
0: C'était une époque. Oh, je voudrais vous parler mieux de tout ça. C'était une époque. Ah, c'est plein d'images, tout ça. Elle se rebiffe, mes images, maintenant. Réjeanne, valière, Brasseur. Quand on a pénétré ces mondes-là, Il y a de la boue, il y a de la lit, il y a du moche, et on ne peut pas s'éparer de ça. (rire) Non, c'était une époque, c'est Tous les vieillards disaient la même chose, c'est vrai. C'est vrai, je suis bon critique, c'est vrai. Quand il y a une chose bonne ici, je vous assure que je ne la rate pas.
1: Merci Paul Géraldi. C'est Jacques Florent qui vous parle. Grâce à vous, nous avons pu voler un peu d'enchantement au passé. Catherine Seller, c'était la femme avec un grand F, un peu le toit de votre Toi et moi. Nous avons reconnu au passage les voix de vos amis que la phonothèque de Lina nous a prêtées. voler un peu d'enchantement au passé. Cette émission a été réalisée par Jean-Claude Loiseau et Mireille Cross.
2: C'était « Voler un peu d'enchantement au passé » avec Paul Géraldi, une émission proposée par Jacques Florent, diffusée la première fois le 22 décembre 1978 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
6: of the morning while the whole wide world is fast asleep you lie awake and think about the boy and never ever think of counting sheep Learned its lesson. You'd be his if only he would go in the wee small hours of the morning. That's the time you. you'd be